0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy desde la bella ciudad de Florencia, vamos a revisar un tema eh, corto que tiene que ver con otros temas que hemos visto, que es control de sal y agua por el riñón. Espero les quede claro y no olviden dejar cualquier duda en los comentarios. Hablemos entonces un rato de nefro, vamos a hablar de cómo el riñón controla la cantidad de sal y agua que tenemos en el cuerpo. Esto es esencial porque a fin de cuentas toda el agua que tenemos en el cuerpo está constituida o, o contiene algunos elementos. Tenemos por supuesto la parte líquida, la parte específicamente del agua, pero también tenemos una serie de solutos que están en esta sustancia, en esta agua, de los cuales el más importante o el que más me voy a enfocar en esta clase es el sodio y el cloro. Estos son dos elementos osmóticos muy importantes, de manera que le dan consistencia, por decirlo de alguna manera, al agua que contiene nuestro cuerpo, y va a ser parte de todos los líquidos que contenemos. Como ya recordaremos, hay dos eh, principales sitios en los cuales nosotros podemos encontrar líquido en nuestros cuerpos. Uno es el líquido que está afuera de las células, conocido como líquido extracelular, pero también tenemos un líquido que está adentro de nuestras células, que este es el líquido intracelular. Ambos son extremadamente importantes. El líquido extracelular a su vez lo podemos dividir en dos. El líquido intersticial, que es justamente el que está como rodeando a nuestras células. Están nuestras células como en una bañera, como en una tina, entonces flotan en agua. Y tenemos también el líquido que está intravascular. De los cuales este líquido intravascular va a ser esencial justamente para mantener la estabilidad y el funcionamiento del sistema cardiovascular. Todos estos líquidos son importantes, todos tienen funciones muy particulares. Sin embargo, en el que nos vamos a enfocar el día de hoy es en el líquido intravascular y específicamente en uno, o, o lo vamos a conocer en este video, como el volumen circulante efectivo. De manera que cuando nosotros alteramos la composición de nuestra agua, o sea, nosotros tenemos que controlar de estos líquidos dos cosas principales. Uno, su composición, que tanto sodio y cloro, pero principalmente sodio tenemos, que este va a ser un proceso de control de la osmolalidad y también vamos a tener que controlar el volumen total de agua que tenemos en este volumen eh, circulatorio efectivo. Para mantener de nuevo nuestro sistema cardiovascular. Cuando nosotros empezamos a alterar este volumen, esta cantidad de agua que tenemos, pues lo primero que se va a afectar es el líquido intravascular, después esto se va a exp expandir para alterar todo el líquido extracelular y, por último, en situaciones muy extremas, también va a alterar la cantidad de líquido intracelular. Esto puede ser muy peligroso porque si nosotros alteramos el líquido intracelular, eso puede causar graves consecuencias en la función de nuestras células e incluso llevar a que éstas mueran. Entonces, si por cualquier razón nosotros no controlamos de manera muy estricta la osmolalidad y el volumen circulatorio, esto puede llevar a que nuestro cuerpo deje de funcionar, por supuesto. De manera que lo que tenemos que hacer es controlar de manera constante el balance entre los solutos que están disueltos en nuestra sangre y, por supuesto, el líquido, el líquido puro y limpio, por así decirlo. Y vamos a tener sistemas especializados en cada uno. En uno de los lados, cuando el cuerpo controla la sal, específicamente el sodio, este control del sodio va a estar asociado al volumen circulante efectivo. Porque el sodio, al ser una partícula tan osmótica, siempre va a traer agua con sí. siempre que nosotros movamos sodio de un lugar a otro, siempre vamos a tener un movimiento de agua asociado. Por otro lado, cuando el cuerpo controla únicamente el agua, sin la sal, sin el sodio y el cloro, entonces vamos a estar controlando específicamente la osmolalidad. Para controlar la osmolalidad, no, el cuerpo no puede alterar la concentración de sodio y de cloro. Simplemente va a tener ciertos sistemas de recaptura o de conseguir más agua libre de estos iones. Cuando controla los iones, una vez más, está controlando el volumen circulante efectivo porque esto lo que hace es jalar también agua. ¿Qué mecanismos de adaptación y de control tiene entonces para cada uno? Vamos a tener mecanismos específicos que controlan el volumen efectivo circulante, que esencialmente lo que hacen es de nuevo mover sodio de un lugar a otro, y vamos a tener mecanismos también específicos para la osmolalidad. Entonces, primero vamos a ver los sensores. ¿Quién sensa cómo está el volumen circulante efectivo? Pues básicamente vamos a tener dos tipos de receptores vamos a tener varorreceptores de alta y de baja presión que van a estar distribuidos a lo largo y a lo ancho del sistema cardiovascular. En muchos sitios de todo el sistema vamos a encontrar estos varorreceptores de alta y de baja presión. Mientras que para la osmoralidad, para la cantidad de soluto que tenemos por cada eh, parte de agua, vamos a tener osmoreceptores hipotalámicos. Unas partes específicas del hipotálamo que son capaces de censar cómo está esta concentración y generar respuestas en base a esas, eh, a esas alteraciones para compensar. De la vía diferente, o sea, quién es el que va a eh, generar o, o a mandar esta información. Del volumen efectivo circulante, lo primero vamos a tener cambios hemodinámicos. ¿Qué significa esto? Simplemente, por ejemplo, si baja demasiado el volumen efectivo circulante, si tuvimos una hemorragia muy severa, pues entonces, al tener menos volumen, menos volumen llega al riñón, no orinamos tanto y eso hace que conservemos nuestro volumen. Ya que simplemente por física, por hemodinámica, podemos tener alteraciones en este volumen efectivo circulante. ¿Quiénes más van a participar? El sistema nervioso simpático puede sensar y puede especialmente generar respuestas, para modular este volumen efectivo circulante. De manera que si baja mucho el volumen intravascular, entonces se activa el sistema nervioso simpático y genera mecanismos de compensación. Puede generar, vamos a mencionarlos un poco más adelante, pero puede generar contracción de las arterias renales, tanto la eferente como también la aferente para que ya no llegue la sangre al riñón y no se vaya a orinar el volumen, puede generar que el corazón tenga efectos o, o tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, o sea que el corazón trabaje más para compensar que hay poquito volumen, pero bueno, vamos a estar circulando la sangre lo más posible y aumentando la presión de los vasos, generando vasoconstricción para asegurar que la sangre llegue con una buena presión a todos lados. Otra vía eferente es el eje renina-angiotensina-aldosterona que esencialmente va a también tener funciones similares en sistema nervioso simpático en el sentido que genera vasoconstricción y puede ser cronotrópico e inotrópico positivo, pero además va a estar encargado en el riñón de recapturar sodio y por lo tanto de, de recapturar volumen de agua. Y vamos a tener también el péptido natriurético atrial que este es un contrarregulador. Este es cuando ya recapturamos demasiada agua, cuando ya tenemos demasiado volumen efectivo circulante, entonces se libera el peptido atrial para generar que el riñón libere o suelte o orine mucho más sodio y por lo tanto también el volumen de agua. Y cuando tenemos alteraciones de la osmolalidad, cuando tenemos por ejemplo demasiado sodio en nuestra sangre y poquita agua, pues entonces el cuerpo tiene mecanismos para aumentar el agua libre a través de eh, la producción de argina vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, y también el mecanismo de la sed que nos lleva a tomar agua. Ahora, ya que tenemos estos sistemas activados, ¿qué es lo que van a hacer? Pues todos estos sistemas lo que van a hacer es, primero, actuar de manera corta o rápida en el corazón y los vasos sanguíneos. Ya quedamos con mecanismos cronotrópicos e inotrópicos positivos y con vasoconstricción. Y a largo plazo, lo que comentábamos, reina y aldosterona, van a favorecer la recaptura de sodio y, por lo tanto, de agua. Mientras que para la osmolalidad la, arg la argina vasopresina y la sed, pues, por supuesto, llevan a que el riñón recapture agua libre de solutos a través de las acuaporinas y que bebamos más agua. Y los cambios a corto plazo son en la presión arterial y también en la función cardíaca y a largo plazo la excreción renal de sodio, mientras que para la osmolaridad la secreción renal de agua y el consumo de agua. Ya que vimos las generalidades, vamos a meternos ahora a cada uno de estos sistemas. ¿Por qué decimos que la variación de sodio genera también una variación de volumen? Bueno, se ha hecho este experimento varias veces, esta bonita gráfica del Boron. Básicamente lo que demuestra es, si tuviéramos a una persona que consume muy, muy poquito sodio, y un día por experimentar, le digo, sabes que a partir de hoy vas a aumentar más de 10 veces la cantidad de sodio que consumes. Entonces aquí lo vemos, va a aumentar todo el sodio que consume. Eso genera, uno, que su riñón empiece a eh, eliminar más sodio para compensar, justamente para que no se vaya a acumular demasiado. Entonces, lentamente el riñón trata de generar una respuesta compensadora. Pero como no podemos permitir que, de repente, cambie muchísimo la osmolalidad de la sangre, entonces también el cuerpo lo que hace es compensar aumentando la cantidad de agua que retiene y la cantidad de agua que posee. Medido aquí como peso, pero este peso, por supuesto, es peso generado por agua no podríamos aumentar de peso tan rápido con tejido graso, esto es de nuevo agua. Y si nosotros después a esta persona a los 8 días de que consume cantidades eh, monstruosas, bueno, no monstruosas, pero altas de sodio, le decimos sabes que ya vuelve a tu dieta normal en la que consumías poquito sodio, entonces por supuesto baja, esto lleva a que el riñón lentamente compense, generando ahora un balance negativo de sodio, cada vez eliminándolo menos. Eh, y también va a generar que el agua se vaya perdiendo. De nuevo, cada vez que nosotros aumentamos el sodio, eso genera que haya una variación de agua asociada. Y esta variación de agua, esta variación de volumen, se va a dar primero en el volumen intravascular, que va a ser el volumen circulante efectivo, donde vas a encontrar el sodio y el agua, y después, como ya lo habíamos mencionado, puede llevar también a un aumento de líquido en el volumen intersticial y puede llevar a un aumento de líquido en otros, eh, incluso en el, en el volumen intracelular, aunque por supuesto se tiene mecanismos importantes de defensa. ¿Y ¿Por qué esto es importante? Cuando estamos viendo la regulación de sodio y de agua, es importante recordar que el cuerpo, la única manera en la cual puede saber, y generar mecanismos de compensación, es midiendo las cosas. Y todos los sistemas de medición se encuentran dentro del de aparato cardiovascular. O sea, siempre que el cuerpo trata de medir qué tanto volumen tenemos, utiliza un parámetro dentro del sistema cardiovascular. Específicamente midiendo el volumen circulante efectivo. Esto significa que cuando el líquido está acumulado en zonas que no toca el volumen circulante efectivo, por ejemplo, el líquido intersticial, este líquido no es sensado por el cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo clásico, estos son los pies edemáticos, edematosos, perdón. Básicamente aquí lo que pasó es que el líquido salió del aparato cardiovascular y pasó a los pies. Ahí no sirve para nada, no tendría que estar ahí, pero el cuerpo no lo siente. Un caso clásico de cuando hay una mala regulación de esto es en la insuficiencia cardíaca. Si nosotros tuviéramos un infarto masivo en el corazón y se empieza a acumular la sangre y el agua, eso lleva, por supuesto, a que aumente la presión en todo el sistema cardiovascular, como ya vimos en la clase de ciclo cardíaco. Y entonces eso hace que a través de las venas se acumule el agua y se acumule el agua y por todos lados se acumula el agua. Como el corazón... No está latiendo bien, no está mandando sangre con suficiente fuerza, pues entonces los varor por ejemplo, el que tenemos, esperen, el que tenemos en el callado aórtico, el que tenemos por acá, Siente que no está saliendo la sangre con demasiada fuerza y asume que lo que está pasando es que hay poco volumen. De manera que activa todos estos mecanismos, el sistema nervioso simpático, el eje renina angiotensina y y empiezan los riñones a recapturar agua, a aumentar la cantidad de agua que vamos a tener en nuestro sistema. Obviamente esta agua extra llega al corazón, no puede ser bombeada y se acumula más y más en las venas. Entonces tenemos una acumulación tremenda de agua en las venas. Esta agua entonces tiene que irse a algún lado y por supuesto se va a los pies. El corazón sigue detectando que, o el valor sigue detectando que no está saliendo suficiente agua, que no hay suficiente volumen porque ya con poca presión, y entonces otra vez activa mi riñón, recaptura más agua y entonces se acumula y se acumula y se acumula el agua. Es muy común que los pacientes con insuficiencia cardíaca tengan un exceso de líquido en los pies, cuando avanza más la enfermedad en el hígado, en todo el abdomen y en todo su cuerpo. Y esto es porque el cuerpo está forzándose y forzándose a tratar de aumentar o de mantener la presión para mantener el sistema cardiovascular, pero a expensas de aumentar de manera muy importante el volumen. Este es uno de los mecanismos. Evidentemente, para compensar, para que no se salga de control, vamos a tener este sistema que mide la presión, pero vamos a tener sistemas también que miden volumen específicamente. Y estos van a estar o van a ser justamente los varoreceptores de baja presión. Los del árbol arterial o los de las arterias son de alta presión y estos no son tan buenos midiendo volumen, miden presión, como dice su nombre, y los var varorreceptores de baja presión que van a estar en sitios de bajas presiones de todo el sistema cardiovascular, van a ser mucho mejores en medir específicamente el volumen. ¿Dónde están entonces estos varorreceptores? Quedamos que hay de dos tipos, unos de alta presión y unos de baja presión. Vamos a ver dónde están. Básicamente nosotros tenemos el volumen efectivo y este siempre está siendo evaluado primero por varoreceptores renales, que estos varoreceptores renales van a estar específicamente en el, la arteriola aferente. Estos varorreceptores, eh, como ya vimos en la clase de renina angiotensina aldosterona, básicamente activan a nuestro aparato yuxtaglomerular y le van a decir qué tanta renina tiene que producir. Si aumentamos el volumen circulante efectivo, pues baja la producción de renina. Si disminuimos el volumen eh, circulante efectivo, esto aumenta la producción de renina y asociado a la renina, la angiotensina 1, la angiotensina 2 y después, por supuesto, la aldosterona siendo angiotensina 2 y aldosterona las que llegan al riñón y reabsorben sodio y por lo tanto reabsorben agua para aumentar el volumen circulante efectivo. entonces Esto es por parte del riñón. Además de esto, en todo el árbol arterial, pero principalmente la arteria aorta, el seno carotídeo arterias renales, perdón, arterias eh, hepáticas y algunas arterias eh, o ya el sistema nervioso en particular van a tener también eh, receptores o varoreceptores que son de alta presión. Estos varoreceptores so se van a comunicar o van a ser sensados por el sistema nervioso simpático. Entonces, de aquí el cerebro activa el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso simpático, como ya hemos mencionado en la clase de sistema nervioso autónomo, primero va a estimular la producción o la actividad del aparato yuxtaglomerular, aumentando, por supuesto, renina, angiotensina 2 y aldosterona. Y también va a generar vasoconstricción, va a ser cronotrópico e inotrópico positivo y va, en general, a aumentar la función del sistema cardiovascular. Este sistema simpático también va a favorecer la liberación de la hormona adrenalina y va a cambiar la función de la arteriola aferente y a frente de los riñones para que ya no llegue tanta sangre y, por supuesto, no se elimine esta sangre, reteniendo un poco el volumen y el líquido. Además, el cerebro puede, en la, en la hipófisis posterior, en la pituitaria posterior, aumentar la producción de argina vasopresina o de hormona antidiurética. Y por otro lado, vamos a tener, además de los receptores de alta presión, receptores de baja presión. que quedamos? Estos no trabajan tanto con presión, sino con volumen. En la aurícula, eh, las dos aurículas cardíacas, y en las arterias pulmonares, como estas se pueden distender de manera muy importante, los miocitos, los cardiomiocitos y bueno, en este caso las células endoteliales, van a poder percibir qué tanto están separadas, qué tanto se están distendiendo. Y en base a esto generar la, en este caso, la actividad de nuevo de estos dos sistemas. Pero de manera muy particular los cardiomiocitos de las aurículas pueden controlar las, este, la producción de una hormona que es el péptido natriurético atrial. Esta es, este es una hormona que va a generar como, o va a funcionar como contrarregulador de todos los otros sistemas, tanto de la renina como del de sistema nervioso simpático y también un poco de la hormona antiurética, aunque un poco menos. El péptido natriurético atrial, como ya mencionamos también, la clase de renegiotensina aldosterona, básicamente va a ser secretado cuando tenemos mucho volumen y se va a encargar de eliminar o de favorecer en el riñón la dilatación de las arterias, que aumente la tasa de filtrado glomerular y que aumente la eliminación de sodio y que, por supuesto, con eso eh, aumente la eliminación de agua. Cuando tenemos un bajo volumen, por ejemplo, que estamos sangrando, eh, tenemos una hemorragia, entonces los cardiomiocitos detectan que hay poco volumen y dejan de producir el peptido natriético atrial entonces de esta manera tenemos mecanismos de regulación y de contrarregulación. Como detalle aquí solamente recordar que el peptido natriurético atrial es uno de muchos peptidos que produce el corazón. Todos son del eh, grupo de natriuréticos, pero por ejemplo el peptido natriurético cerebral también es producido en el corazón, aunque también un poco en tejido nervioso o más bien en vasculatura nerviosa. Para esto también les recomiendo que vuelvan a visitar los videos de sistema nervioso autónomo, reina angiotensina aldosterona y de vasopresina, son esenciales, ya los hemos revisado con mucho más detalle, entonces voy a mencionar en este video solamente generalidades y les dejo en la parte de arriba el enlace a esos videos para que los chequen y resuelvan dudas. Pero entonces, una vez que los varoreceptores detectaron toda esta alteración o cómo está el volumen circulante, pues van a activar o a desactivar estos mecanismos que controlan el volumen circulante efectivo. En el caso del sistema renina de aldosterona, ya lo revisamos, pero básicamente cuando se detecta en el riñón que disminuye este volumen circulante efectivo por la arteriola aferente, pues se activa la producción de renina, se libera, esta corta el angiotensinógeno, producción en el hígado, y lo convierte en angiotensina 1, y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 en muchos de los tejidos del cuerpo, principalmente en pulmón, pero también en riñón, en cerebro y en algunos otros. Esta angiotensina 2 es muy buena, tiene muchas funciones, por ejemplo, en el hipotálamo puede activar la, activa, la función del estado nervioso simpático, puede también generar sed y puede generar la eh, producción o la liberación de... Eh, hormona vasopresina o antidiurética. Sin embargo, de las funciones de la angiotensina 2, la más importante es que en la corteza suprarrenal, específicamente en la capa glomerular, genera la producción de aldosterona. Y la aldosterona junto con la angiotensina, estas dos, van a llegar al riñón para aumentar la recaptura de sodio y la recaptura de agua en partes específicas de los túbulos que ya mencionamos y no voy a repetir con tanto detalle. Viendo más fijamente las funciones de esta misma angiotensina, la angiotensina 2 en las arteriolas aumenta o es una vasoconstrictora potente de la arteriola aferente, pero más todavía de la arteriola eferente. Eso genera, por supuesto, que disminuya el flujo sanguíneo de la vasa recta, estos vasos sanguíneos que nutren a los túbulos. Este mismo efecto sobre las arteriolas disminuye el flujo renal, por lo que se disminuye también la cantidad de sangre que llega al riñón, pero también el hecho de que cierre más la que sale que la que entra permite que aumente la fracción de filtración. Al haber estas alteraciones en el flujo de sangre dentro del glomérulo, pues por supuesto aumenta la presión coloidosmótica peritubular, mientras que disminuye la presión hidrostática. Hay que recordar que la presión coloidosmótica es lo que hace que la sangre o el líquido se mantenga dentro de las arteriolas y pase a la base recta. Mientras que la presión hidrostática es lo que empujaría al agua a que saliera a la cápsula de Bowman y después a los túbulos. De manera que con esto, con estos cambios, aumentamos la reabsorción proximal de sodio y por supuesto disminuimos la excreción renal de sodio y la excreción renal de agua. Vamos a volver a revisar muchos de estos meca eh, mecanismos cuando revisemos ya fisiología renal específica, pero ahorita los mencionamos. Además, quedamos que la angiotensina también disminuía el flujo sanguíneo de la base recta. Esta disminución hace que, por supuesto, también no se lleve la urea que estaba atorada o que está atorada en la médula, en el intersticio, el intersticio medular renal. Y recordemos que esta urea, lo que hacía era que generaba el eh, Mecanismo de contracorriente, de manera que cuando se acumula la urea y disminuye el sodio, eh, igual en el intersticio medular, porque recuerden que este sodio sale justamente de lo que va por los túbulos, entonces al haber más urea y menos sodio, eso aumenta el gradiente pasivo y permite que se reabsorba justamente el sodio y el cloro en el, en el asa delgada de genle de ascendente y permite que se aumente más la reabsorción de sodio en esta misma otra vez disminuyendo la excreción de sodio y disminuyendo la excreción de agua. Muchos de estos mecanismos, una vez más, ya los vimos en la clase de angiotensi rena angiotensia aldosterona y de eh, vasopresina y hormona antidiurética, pero aquí están resumidos otra vez. Por otro lado, tenemos las funciones de la vasopresina. Esta vasopresina, quedamos, no es eh, su principal función y no está principalmente encargada de controlar el volumen eh, circulatorio efectivo. Esta se encarga más bien del control de la osmolalidad. Por lo tanto, vamos a tener que cuando se altera esta osmolalidad, esta es detectada por los núcleos eh, del eh, órgano vascular de la lámina terminal y el órgano subfornical y lo que van a generar es la sensación de la sed. Con la sed, pues por supuesto, nos, o sea, tenemos sed y entonces tomamos agua. Esta agua es libre y nos ayuda a compensar esta osmolalidad. Esto es, digamos, la manera, en teoría, sencilla de entenderlo. También esta alteración en la osmolalidad lleva a una activación de las, eh, de los, del núcleo específico que produce la eh, hormona vasopresina o la hormona antidiurética, que son el paraventricular y el supraóptico estos aumentan la producción y liberación de vasopresina, llega a los riñones y estos riñones entonces expresan acuaporinas que le permiten recapturar agua sin ningún soluto. Y esta agua libre, pues por supuesto, sirve para corregir esta osmolalidad. Además de estos mecanismos clásicos de las alteraciones de la osmolalidad, que es la sed y la producción de vasopresina o hormona antidiurética, que ya revisamos en esa otra clase, estas alteraciones también pueden llevar a que tengamos un apetito incrementado por sodio, que se nos antojen mucho las cosas que tienen mucho sodio. Y por supuesto, cuando tomamos cosas que tienen mucho sodio, esto por supuesto está acompañado de que nosotros capturemos más agua. Y esto por supuesto cierra el loop. Al aumentar el volumen que tenemos, entonces eso puede ser sensado por la arteria carótida, especialmente el valor receptor que está en la bifurcación de las carótidas. Esto también altera cómo la, los receptores de baja presión de las aurículas están respondiendo estos ambos pueden comunicarse con el cerebro a través del sistema nervioso autónomo y el volumen efectivo circulante afecta, por supuesto, la función del aparato yuxaglomerular, de lo que sensa el valor receptor de la arteriola aferente al riñón y de la producción de renina, angiotensina y aldosterona. De manera que estos dos están conectados, aunque tienen funciones separadas, tanto el eje renina-angiotensina-aldosterona como el eje vasopresina, pero así es entonces como los logra integrar nuestro cuerpo. Muy bien, este es un tema un poco complicado, tiene mucho que ver con los que ya habíamos mencionado, por lo que me parece muy valioso, y de aquí saqué casi todas las imágenes, si no es que todas las imágenes, un par ahí de Wikipedia, y chequen muy bien estos eh, dos libros y también Wikipedia, porque tiene muy buena información, y con esto vamos a terminar. Muy bien, pues esto fue todo por el video de hoy, ojalá les haya gustado mucho, y hayan entendido todo. Cualquier duda, no olviden, como siempre, dejarla en los comentarios. No olviden también suscribirse para tener más videos como estos. Y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.